0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Lex Talk About Tax, dem LexOffice-Podcast. Podcast zur Zukunftskanzlei und heute fühlt sich das tatsächlich ein kleines bisschen wie Weihnachten an, weil nämlich Wünsche wahr werden. Wir haben darauf gehofft, in diesem Jahr noch einmal mit Thorsten Lüth sprechen zu dürfen und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit dann ganz praktisch in die Weihnachtszeit schicken zu können. Unser Gast, der Steuerberater Thorsten Lüth und gleichzeitig auch Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, ist nämlich vor genau einem Jahr bei uns zu Gast gewesen und wir hoffen damit, eine Lex Talk About Text Weihnachtstradition starten zu können. Hallo und herzlich
1: willkommen, lieber Thorsten. Hallo Olaf, vielen Dank für die äh, Worte. Also ob wir das jetzt wirklich zur Tradition werden, lassen wir mal sehen, aber es hat mir letztes Mal ja viel Spaß gemacht mit euch. Es war ja eine schöne Runde, hallo liebe Carola auch an, an dieser Stelle und äh, insofern habe ich mich gefreut, dass wir das fortsetzen. Wir haben es ja besprochen. Also was für besprochen und versprochen ist, das gilt dann auch.
2: Ja, hallo Thorsten. Ja, Olaf hat es ja auch schon gesagt. Wir freuen uns total, dass du wieder da bist und ich natürlich sowieso. Wie war denn das Jahr ohne uns? Was hast du denn alles erlebt in diesen vergangenen äh, zwölf Monaten?
1: Also ganz ehrlich, ähm, als ihr gesagt habt, können wir das dann wieder machen, Ende des Jahres? Ähm, da habe ich so gedacht, mein Gott, ist das tatsächlich erst ein Jahr her? Was war in diesem Jahr so alles los? Ja, also wir sind letztes Jahr dabei gewesen und haben gesagt, Mensch, hoffentlich ist Corona bald vorbei und wir können wieder halbwegs normal arbeiten und ja, dann nahm das ja seine Fortsetzung. Darüber braucht man ja gar nicht reden, aber es ist ja irre, was in diesem Jahr alles passiert ist und äh, wie wir auch gearbeitet haben. Insofern ähm, Ganz ehrlich bin ich auch ein kleines bisschen froh, dass dieses Jahr vorbei ist und man wieder so mit der Vorfreude auch vielleicht ein besseres 2023 wieder dann den Jahreswechsel vollzieht.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das geht uns also, aber es bleibt uns leider nichts anderes übrig. Wir müssen ein ganz kleines bisschen über diese Krisen sprechen, die wir erlebt haben. Die gehen ja quasi ineinander über. Pandemie, Ukraine, Energie, etc. Welche Auswirkungen haben diese vielen politischen Auswirkungen auf dein Amt als
1: Präsident? Ja, auf mein Amt als Präsident, ähm, ähm, da sind die größten Auswirkungen natürlich in der, in der Geschwindigkeit, in der ähm, Gesetze. In die, auf die Welt gebracht werden, in der möglicherweise dann auch irgendwelche Hilfen angestoßen werden. Man muss ja an einer Geschwindigkeit reagieren aktuell. Das ist ja das ist ja der Wahnsinn. Und das zu äh, verdammt großen, komplexen Themen. Als äh, Steuerberater bin ich natürlich bei den Krisen ebenfalls gefordert. Das macht ja was mit uns. Ja, Klimakrise, Krieg in der Ukraine, ähm, die ganzen Wirtschaftshilfen mit den entsprechenden ähm, Auswirkungen, Pandemie. Wir müssen ja im Grunde genommen wie sagte Bundesfinanzminister Lindner, Lebenspartner mit hoher wirtschaftlicher Kompetenz sein. Und ähm, das bedeutet auch, dass viele Sachen einfach bei uns abgeladen werden, sozusagen. Wir sie aufnehmen, wir sie versuchen auch zu begleiten und auch ähm, unsere, vor allen Dingen ja KMUs, durch die Krise zu führen. Das ist schon die Aufgabe, die der einzelne Steuerberater hat. Und wir als Verband müssen natürlich sehen, dass wir die Rahmenbedingungen dafür einigermaßen äh, im Griff halten für uns. Und äh, in diesem Jahr war es natürlich, stand vieles auch in der, ähm, unter dem Zeichen von, von Fristen, von Fristverlängerungen, damit man überhaupt ähm, vernünftig äh, arbeiten kann. Alles natürlich auch unter dem Erfordernis der Planungssicherheit und Planbarkeit. Und insofern sind wir auch ganz froh, dass wir da auch ganz viele Dinge auch geschafft haben. Ähm, wenn ich da so an die Steuererklärungsfristen denke, wo wir jetzt klar haben, was bis 2024, bis zu den Erklärungen 2024 ähm, fristentechnisch äh, passiert. Wir haben eine Fristverlängerung für die Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht, sodass wir nächstes Jahr das ähm, vernünftig abarbeiten können. Grundsteuer war ein Thema, aber auch, jetzt hat man es gerade wieder aktuell gehabt, Offenlegung ähm, der Jahresabschlüsse bei den Kapitalgesellschaften. Ja, Im letzten Jahr haben wir lange darum gerungen und am 23.12. dann die Mitteilung bekommen, dass das bis Anfang März verlängert wird. Also quasi Fristverlängerung, indem man die Ordnungsgeldverfahren ähm, nicht bis dahin betreibt. Und dieses Jahr haben wir eben schon Ende November ähm, die Mitteilung bekommen, dass wir tatsächlich bis zum 11. April ähm, dafür Zeit haben. Und das ist auch etwas, was natürlich nicht in einem Gespräch, nicht in einem Schreiben geschafft werden kann, sondern da gehören, also wenn ich das mal so sagen kann, irre viel Gespräche schreiben und Überzeugungsarbeit dazu. Und das ist letztendlich unsere Aufgabe. Und das ist nur der kleine Teil der Fristen. Da kommen wir auch ganz <lacht> an. Also
0: wenn so viel passiert äh, und so viel los ist, dann gewinnt man ja immer auch Erkenntnisse. Und äh, das finde ich mal ganz besonders spannend, ähm, weil man ja hofft, dass man auch irgendwie von diesen Insights äh, ein bisschen, naja, nicht profitiert, aber zumindest was lernen kann. Was, würdest du sagen, hast du gelernt, was waren deine wichtigsten Erkenntnisse in der Zeit, wo du jetzt im Krisenmodus unterwegs warst?
1: Also, es gibt schon wichtige Erkenntnisse. Ich habe heute ähm, gerade eine Karikatur gelesen, oder gesehen ähm, zum ersten Geburtstag der Ampelkoalition, ähm, wo man sich nicht einig war, wer die Kerze auspustet. Und darüber müsste man noch mal reden. Ähm, das, also das, das ist so ein bisschen bezeichnend. ja. Also das ist, äh, Sie haben da drei ähm, Koalitionspartner und Sie haben natürlich auch die Opposition und die müssen im Grunde genommen ja auch ähm, mit ihren ähm, Vorschlägen und Vorlagen ja auch konfrontiert werden, die müssen da durcharbeiten und die Ansätze, die die ähm, jeweiligen ähm, Gesprächspartner verfolgen, sind ja denkbar unterschiedlich und äh, insofern, ähm, das ist eine Herausforderung, diesen Ansatz auch zu finden ähm, da gibt es den einen oder anderen äh, Gesprächspartner, der ist ja tatsächlich also aus unserem Fach. Ja, und äh, insofern ähm, kann ich mit einem Steuerberaterkollegen, ähm, der im politischen Raum unterwegs ist, ganz anders äh, reden, als wenn ich jemandem erstmal so ein bisschen das Steuerrecht näher bringen muss. Ja? da hat ja nicht jeder auch diese, diese ganz spezielle Expertise. Und, äh, und so gestalten sich dann die Gespräche sehr unterschiedlich. Das ist natürlich alles unheimlich spannend. Aber ähm, da muss man dann schon mal überlegen, wie, wie ich den Einzelnen dann auch äh, ansprechen muss, damit da auch was verfängt. Ähm, ist ja nicht das, was wir so jeden ja. Tag machen in unserem täglichen Einerlei.
2: Ja. Wäre natürlich eine Möglichkeit, dass du auch in die Politik gehst, oder? Glaube ich nicht. Ach, schade.
1: <lacht> Nein, das, das liegt mir fern. Das sollen, man, das sollen die anderen machen. Ich habe da auch allerhöchsten Respekt. Das klingt auch manchmal so, wenn man, wenn man das erzählt. Ähm, also Das soll auf keinen Fall respektlos wirken. Das ist schon eine Herausforderung. Ich stehe da auch, auch in einer... Äh, in der Öffentlichkeit. Ich muss dann natürlich als Politiker ähm, auch ähm, mein, meine Partei, die, de, die ich vertrete, irgendwo im, im Sinn haben. Ich habe auch äh, quasi Partner in den entsprechenden Fraktionen, die vielleicht ganz anders denken. Das ist deren Aufgabe. Das weiß ich gar nicht, ob ich, äh, da wäre ich, glaube ich, vielleicht auch nicht der Richtige. Was, worum es uns ja geht, ist im Grunde unsere fachliche Expertise dort einbringen und eben auch zu sehen, Leute, was ihr da macht, das, das ist nicht gut und äh, wenn ich ich habe es ja von vorn angesprochen diese Geschwindigkeit mit der die Gesetze teilweise gemacht werden das das ist ja nicht nur die Geschwindigkeit der Gesetzgeber und des Gesetzgebungsverfahrens sondern auch will man unsere Meinung als Experten eigentlich noch hören also das ist für mich eben auch eine ganz eine ganz große Erkenntnis wir haben für mein Dafürhalten viel zu wenig Zeit um um entsprechende Stellungnahmen abzugeben also man bittet uns um fachliche Expertise aber man gibt uns sehr, sehr wenig Zeit. Wir hatten also beispielsweise dieses Jahr das Inflationsausgleichsgesetz noch nicht mal 24 Stunden Zeit, um eine fachliche Stellungnahme zu übermitteln. Ähm, das vierte ja. Corona-Steuerhilfegesetz, fünf Tage, da war das Wochenende mit drin. So, das ist ja, Ich kriege da ja etwas, worüber ich mich äußern soll. Ja, Ist es was Gutes? Was ist gut? Was kann man besser machen? Wo sind vielleicht Ansätze, die, die wir falsch gedacht haben? Das ist doch eigentlich der Hintergrund, warum ich gefragt werde dass wir als, als Verband uns fachlich dort einbringen können. Wenn ich aber dann darauf angewiesen bin, dass meine Mitarbeiter letztendlich auch ähm, in der Geschäftsstelle am Wochenende tätig werden, weil eben zu wenig Zeit ist und wir das dann auch wirklich hinreichend durchdenken und diskutieren wollen, dann, dann ist, das, ist das kein guter Weg.
2: Ja, das ist alles unfassbar stressig für alle. Was passiert denn, wenn ihr so eine Entscheidung innerhalb von 24 Stunden treffen müsst? Muss man sich der Steuerberater in schnellen Autos vorstellen, die sich irgendwo treffen oder ist alles virtuell digital? Ist das ein Krisenstab wie in irgendwelchen amerikanischen Filmen, wo sich dann Notteams zusammenfinden, Experten aus dem Boden gestampft werden, die eigentlich gerade was anderes vorhatten? Wie läuft das denn?
1: Also bestimmte Sachen, da, da haben wir ja Ausschüsse für, da haben wir... Da haben wir natürlich die entsprechenden Arbeitskreise dafür. Das sind aber nicht die, die Sachen, die jetzt, über die ich gerade gesprochen habe, sondern das sind eben ähm, Sachen, wo man, wo wir uns einbringen, wo wir sagen können, so und so könnte man das zukünftig mal besser machen. Und dann regt man da so einen Prozess an. Das ist, äh, das kann man alles über Ausschüsse machen. Da treffen sich dann tatsächlich ähm, die interessierten Kollegen, die dann auch mit einer entsprechenden fachlichen Expertise unterwegs sind. Wenn wir hier so über diese Gesetzgebungsverfahren ähm, dann bekommen wir das ins Haus mit der Bitte um fachliche Stellungnahme. So, dann, dann wird das quasi in der Geschäftsstelle von den Mitarbeitenden durchgearbeitet, auch teilweise erstmal lesbar gemacht. Ja, wenn da irgendwo so steht, man möchte den und den Paragrafen verändern, ähm, dann muss ja jeder von uns erstmal nachgucken, was steht da noch so in den Paragrafen, was stand da bisher, was steht da jetzt und in welchem Kontext muss ich das sehen. Das ist die Vorarbeit, die natürlich äh, ja, also dann in der Geschäftsstelle verrichtet wird. Dann werden wir. dann... Tauschen wir uns aus? Wo setzen wir die Prioritäten? Was finden wir jetzt? Also ähm, nicht so schön. Nun bin ich ja auch noch voll Praktiker. Also ich versuche ja auch diesen, diesen praktischen ähm, Input dann zu geben. Und äh, wenn das dann durchdacht ist, dann wird eine Stellungnahme entsprechend verfasst und die geht dann nochmal über meinen Tisch. Und äh, Aber allerdings ist das natürlich fachlich dann alles schon so weit durch. Manchmal hat man dann ja noch eine Eingebung, weil ja dazwischen auch schon wieder ein paar Stunden vergangen sind. Und äh, ja, und dann, geht das, dann wird das auf Reisen geschickt. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hätte und vielleicht auch noch ähm, den einen oder anderen Kollegen vielleicht noch mal mit zur Rate ziehen könnte, der vielleicht auch hier und da noch mal etwas hat. Aber dafür fehlt dann häufig die Zeit.
2: Ich glaube, dass das vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, wie spannend und wie einflussreich das ist. Ich musste gerade an diesen Spruch denken, es ist so ein Internet-Meme, nicht alle Superhelden tragen Capes. Ne? Also immer, wenn jemand was ja. Außergewöhnliches außer der Reihe leistet, fällt dieser Spruch. Ja, und ähm, was Steuerberater alles anschieben, ist den meisten Leuten vermutlich überhaupt nicht klar. Weil die ja auch mit ihrem eigenen Stress beschäftigt sind in dieser Pandemie. Ähm, auf dem DATEV-Kongress wurde wohl berichtet, dass die Digitalisierung der Kanzleien auch total stagniert, weil alle unter Druck sind, weil es so viele Kapazitätseingpässe gibt. Siehst du das auch so? Liegt es das daran, dass die Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten ist, wie sie sein könnte? Sind einfach alle unter zu viel Druck?
1: Na, wir haben ja auf dem, auf dem Deutschen Steuerberatertag auch so eine Podiumsdiskussion gab, wo, gehabt, wo es um die, um die Digitalisierung der Kanzleien geht. Und äh, wir haben natürlich zwei große Baustellen, pauschal will ich das mal sagen, also die wahrscheinlich alles überdecken. Und das ist zum einen die Digitalisierung und das andere ist der Fachkräftemangel. So, ich kann den Fachkräftemangel natürlich mittel- und langfristig ähm, ähm, regeln, wenn ich über unser Image nachdenke, wenn ich versuche irgendwie, dass, dass wir moderner rüberkommen, dass wir eben auch endlich mal zeigen, was für ein toller Job das eigentlich ist, den wir hier so machen. Ähm, da müssen wir natürlich unheimlich dran arbeiten. Das wird aber kurzfristig unser Problem nicht lösen. Kurzfristig kann unser Problem ähm, auch nur gelöst werden, wenn die digitalen Prozesse oder überhaupt die Prozesse in den Kanzleien sich verschlanken. Und da ist natürlich ähm, die Digitalisierung ein ganz wesentlicher Faktor. Wovor ich ein bisschen warne, das habe ich vor ein paar Jahren auch anders gesehen. Wir sind oftmals ähm, durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, wer das nicht macht, der fällt hinten weg. Und da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Und das sehe ich mittlerweile ein kleines bisschen anders. Ich sage, wir können es uns gar nicht leisten, dass irgendein Kollege auf der Strecke bleibt. Weil dann sind wir ja noch weniger. Ja. Das heißt, ich habe, ich habe beim Steuerberatertag gesagt, es wird so ein bisschen so ein eine Digitalisierung in verschiedenen Geschwindigkeiten muss möglich sein. Wir müssen zusehen, dass wir alle mitnehmen. Das heißt, unser Digitalisierungsprozess muss sich auch also vereinfachen. Es muss möglich, ich, ich muss kein IT-Experte sein, um anwenden zu dürfen. Das ist ja etwas, was Apple oder wie, wie sie damals so alle rangegangen sind, sie haben gesagt, wir müssen es so einfach machen, dass die Leute das gerne probieren. Ja, und nichts falsch machen können. Und ähm, unser Digitalisierungsprozess, habe ich manchmal so das Gefühl, ist eben nicht ein Prozess, der kürzer wird, der, der weniger Zeit beansprucht, sondern er weckt vielfach bei dem Partner, mit dem wir diese Digitalisierung quasi auf der anderen Seite machen, sprich in der Regel mit der Finanzverwaltung, er weckt neue Begehrlichkeiten. Und der kommt dann, der führt dann dazu, dass der Prozess gar nicht kürzer wird, ähm, sondern nur anders aber auf jeden Fall nicht kürzer. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Das ist äh, in diesem Thema Digitalisierung, da äh, treiben wir uns ja alle so ein kleines bisschen rum. Ähm, ich würde da ganz gerne nochmal den Fokus auf ein anderes Thema lenken. Und zwar ähm, schon so ein bisschen aus Eigeninteresse. Vier ähm, Millionen Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer Unternehmer haben wir in Deutschland, Selbstständige und äh, Freelancer etc. Und auf der einen Seite sind sie, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft wird ja immer äh, gesagt und das ist ja sicherlich auch so, auf der anderen Seite, finde ich, haben die mit die kleinste oder gar keine Lobby in Berlin. So und bei diesen ganzen kurzfristig getroffenen Unterstützungsmaßnahmen, ich meine, ich bin ja schon froh, dass wir eine handlungsfähige Regierung haben, die Hilfspakete auf den Weg bringt. Das ist ja grundsätzlich mal positiv zu sehen. Ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass von diesen Kleinstunternehmen die Interessen nicht selten übersehen werden? Wie können Steuerkanzleien dann als Partner, also es sind ja überwiegend jetzt auch Lex-Office-Kunden, ich will da jetzt auch nicht drum herum reden, wie können Steuerkanzleien die dann in den Krisen ganz besonders gut unterstützen? Also wenn ich jetzt
1: in einem Satz antworten würde, würde ich dir sagen, wir arbeiten dran. <lacht> es, wäre, es, wäre, es wäre aber also hinsichtlich der, der Geschichte, dass quasi die kleinen und mittleren Unternehmen gehör, gehört werden sollen. Ähm, da gibt es sicherlich die Auffassung, sie werden gehört, aber es gibt tatsächlich ähm, auch vielleicht nicht ganz unbegründet die Auffassung, dass sie häufig ähm, so ein bisschen ja, hinten wegfallen. Und äh, ich habe das neulich mal in, einem, in einer Diskussion ähm, im Ministerium auch vorgetragen, dass ich einfach denke, wir Steuerberater sind ja im Grunde genommen diejenigen, die auch das Sprachrohr der KMUs sein können, in, in beide Richtungen. Ja? Sie gehen doch in der Regel, ähm, kam, kommen Sie zu uns in die Kanzleien. Weil eine Steuerabteilung hat ein kleines Unternehmen nicht. So, das heißt also, ähm, wir, wir haben ja den direkten Austausch und wir haben natürlich, wenn wir uns ähm, mit dem Gesetzgebungsverfahren beschäftigen, gucken wir uns natürlich an, was was bedeutet das steuerlich für uns hier, für, für unsere tägliche Arbeit, aber es geht ja bei uns eigentlich immer ein Stückchen weiter, wir gucken uns ja an, ähm, was passiert dann am Ende mit unseren Mandanten, was und bei unseren Mandanten und deshalb sehe ich uns schon ähm, in gewisser Weise auch als, als diejenigen, diejenige Organisation an, die im Grunde auch die KMU in gewisser Weise vertritt, auch wenn das grundsätzlich erstmal gar nicht unsere, ähm, ähm, unsere Mitgliedschaft ist, aber es ist ja so, wir durchleuchten es ja gerade für die, für die Kleinst- und Kleinstunternehmen, weil das ist ähm, in meinen Augen, genauso wie du das eben gesagt hast, auch elementar wichtig. Ich habe ja die, selbst die Wirtschaftshilfen ähm, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima ähm, begleitet jetzt über, über die vielen Jahre, diese Corona-Hilfen, die dort äh, immer wieder ähm, angefasst wurden. Und äh, jetzt im, im Laufe des Jahres, ich glaube äh, Anfang Oktober war es oder im September, bin ich in den Mittelstandsbeirat äh, des Bundeswirtschaftsministeriums berufen worden und als einziger Freiberufler da quasi drin. Das ist also auch eine relativ kleine Runde. Und äh, da legen wir natürlich auch den, den Finger in die Wunde. Und äh, in der Vorstellungsrunde, in der ähm, konstituierenden Sitzung, da hat man schon gemerkt, wo eigentlich ähm, wirklich der Schuh drückt. Sicherlich war Energie ein großes Thema, weil das im September, Oktober omnipräsent war. Das ist ja klar, dass also keiner wusste so richtig, wir gehen jetzt in den Winter, was passiert, dass das in dem Moment Thema war. Aber die größten Sorgen, und das kann ich an der Stelle schon sagen, das was am meisten geäußert wurde in der Vorstellungsrunde, das war eben diese zunehmende Bürokratisierung aller Prozesse. Und äh, und, und, und hier haben wir ein, ein Riesenproblem gerade bei bei kleinen und bei kleinstunternehmen, dass die irgendwann dem gar nicht mehr gerecht werden können, weil sie sich eigentlich totverwalten. So und ähm, wie will ich unternehmerisch aktiv sein, wenn ich eigentlich immer nur alles dokumentieren muss und ich im Grunde genommen drei Viertel meines Tages mit Dokumentationspflichten? Ich will nicht sagen Vergeul, da ist ja auch muss ja auch was gemacht werden, aber ich muss natürlich auch als Unternehmer an irgendeiner Weise kreativ sein. Und wenn mir, das, äh, mir dafür gar keine Zeit mehr bleibt, dann, dann habe ich natürlich auf Sicht ein Problem. Ja. Da geht es aber wahrscheinlich ich. um die Verhältnismäßigkeit. Ja, ja. Und das okay. haben wir ja mit der Nachhaltigkeit und, und überall haben wir das. Also ähm, ich kann hier die Nachhaltigkeitsberichterstattung für die... Für die äh, was, in Europa, was von Europa jetzt rüberschwappt, für die großen Unternehmen nehmen. Aber wenn die dann sagen, ja, ich muss ja meine Lieferketten, Wertschöpfungsketten nachweisen, dann du lieber Lieferant, ja, du musst jetzt Nachhaltigkeitsberichterstattung mir gegenüber gewährleisten, damit ich meiner Verantwortung nachkommen kann. Und dann haben wir es am Ende über die gesamte Kette bis hin zu dem Kleinstunternehmen, der dann plötzlich eine Berichtspflicht hat, die hat er dann nicht gesetzlich auferlegt bekommen, sondern von seinem jeweiligen Kunden. Und äh, ja, dann haben wir den Salat. Ähm, ähm, und er berichtet dann, oder er fliegt raus aus der Wertschöpfungskette. Das ist natürlich die Alternative. Und, und so das zeigt eigentlich, ähm, wie schnell das gehen kann, dass man noch etwas machen muss und noch etwas machen muss und hier nochmal eine Anforderung hat. Und irgendwann... Wundern wir uns, wenn keiner mehr so richtig dieses Risiko und die Chance nutzen möchte, selbstständig zu sein und etwas zu bewegen.
2: Und dazu kommt noch, wenn man also diese ganzen Verwaltungssachen wirklich auch in den Griff kriegen will. Ich kenne sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die verzweifelten Steuerberater suchen. Ne? Die nehmen nicht mehr die Kleinen, die haben gar keine Kapazitäten. Also. Je nachdem, wie spezialisiert man ist, findet man auch erst nach langer Suche jemanden, der überhaupt noch Zeiten hat, ne? Das kommt noch mit dazu. Also es beißt sich alles in den Schwanz, es muss digitaler werden, einfacher für alle, ja, also auch für die, für die Steuerberater.
1: Ja, also die, die nehmen, also ich würde, ich würde das so nicht ausdrücken wollen, die nehmen nicht die Kleinen, ähm, aber es ist natürlich so, dass, ähm, dass der, der, der Druck in den Kanzleien der Arbeits. Druck, die Arbeitsbelastung in den Kanzleien im Moment so groß ist, dass man schon sagen muss, ich kann ja, ich darf ja auch nur berufsrechtlich das annehmen, was ich leisten kann. Und wenn ich einfach nicht mehr in der Lage bin, mehr zu leisten, dann kann ich natürlich, ob groß oder klein, auch keine neuen Mandate annehmen. Das ist natürlich im Moment eine unglückliche Situation. Deshalb hoffe ich auch, dass wir 2023, weil wir dann die Grundsteuer weg haben und wenn wir dann die Schlussabrechnungen für die Corona-Wirtschaftshilfen erledigt haben und dann auch noch. Dass Kurzarbeitergeld geprüft wurde, dass wir dann irgendwie wieder in den Normalzustand kommen können. Und okay. äh, wir vielleicht dann auch wieder, wir hatten es ja vorhin auch wieder mehr Zeit für, für Optimierungen haben, weil man guckt ja wirklich kaum noch hoch. Das ist ja im Moment das Problem. Und das darf natürlich auch kein Dauerzustand sein, ähm, dass wir nicht in der Lage sind, ähm, sagen wir mal, ich, ich muss nicht jedes Mandat haben, aber dass wir, dass wir der. der der Mehrzahl der, der Leute natürlich helfen wollen und helfen können, äh, das steht ja außer Frage. Das, äh, und das darf kein Dauerzustand sein, dass ich bestimmte Sachen nicht, nicht mehr machen kann. Aber wie gesagt, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was uns noch immer zusätzlich auferlegt wurde. Ja. Und das sind natürlich so, sowas wie Wirtschaftshilfen, die wir schon angesprochen haben, Grundsteuer. Grundsteuer ist ja auch ein, ein, ein Phänomen, äh, so, also eigentlich... Eine, eine in Steuerkanzlei nicht besonders bedeutende Steuer gewesen äh, vor vielen Jahren. Jetzt plötzlich äh, haben wir ja vier Monate Zeit, ähm, 36 Millionen Grundstücke zu bewerten, ja. alle miteinander. Das ist natürlich äh, eine Nummer. Und ähm, da, das zeigt auch so ein bisschen so dieses, äh, wir haben vier Monate Zeit, wir haben letztes Jahr um diese Zeit, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber da war noch so der, der Wunsch, Mensch, irgendwie müssen wir die Daten, die die Verwaltung schon hat, doch digital in die, Trans, in, in die Kanzleien transportieren können, damit wir eine Entlastung schaffen. Und ich war auch wirklich noch im Januar und Februar der Hoffnung, dass es uns gelingt, weil wir hatten auch, auch Landesfinanzminister auf unserer Seite und haben versucht, da irgendwas hinzukriegen und sind aber ganz schnell an Grenzen gestoßen, dass wir einfach entweder die datenschutzrechtlichen Hürden nicht überwinden konnten oder es tatsächlich auch zwischen den äh, Ministerien keine Einigkeit gab. So, schlussendlich führt das dazu, dass wir in klassischer Form irgendwelche Checklisten erstellen und äh, der Grundbesitzer äh, dann mühevoll irgendwie versucht, diese Daten zusammenzutragen. So, und dann passiert der, der Tag, an dem die Fristverlängerung ähm, verlängert wird. Und das, das zeigt mir wieder so die unterschiedlichen Sichtweisen. Ähm, an dem Tag... Da bricht ja medial wieder vieles über einen Präsidenten eines DSTV herein, ja, also Funk und Fernsehen und auch die schreibende Zunft, alle wollen sie ein Statement. Und ganz ehrlich, ich wurde nicht gefragt, wie ich die Fristverlängerung bewerte, diese drei Monate. Das hat niemand gefragt. Nicht im Fernsehen, nicht im Radiointerview und von der schreibenden Zunft auch niemand. Sondern ich wurde gefragt, was ist eigentlich, also es wurden mir irgendwelche in den, zumindest in, in uh, TV, wurden so Berichte vorgeschaltet. Ähm, und dann wurde ich nach der Kernsanierung gefragt. Oder ähm, dass eben die Gaube auf der einen Seite 95 cm ist und auf der anderen Seite 1,30 Ja, und dann hat man dann einen Rentner gefunden, der dann mit seinem Zollstock diese 95 cm angezeigt hat. Das heißt also, es war eigentlich ziemlich klar aufgrund der Berichterstattung, dass das Problem nicht die Bewertung der drei Monate ist, sondern dass die fachliche Bewertung eigentlich das große Problem ist. Also, dass immer noch vieles für Leute gar nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Welche, welche ja. Angaben brauchen wir? Ähm, wie soll das jetzt eigentlich laufen? Und just an dem Tag, das weiß ich zumindest aus meinem Bundesland hier, ist das Aufkommen an Erklärungen, die übertragen wurden, nur noch ein Drittel gewesen mhm. gegenüber dem Vortag. So, jetzt kommt natürlich jemand, der dann sagt, ach, guck, haben die Steuerberater gleich wieder aufgehört zu arbeiten? Ja? Das könnte man jetzt etwas positiver befassen. Ja, Sie haben jetzt wieder anders priorisiert. Aber ich glaube, dass ganz viele auch im Grunde genommen an dem Punkt gesagt haben: halt, stopp mal. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst mit der Gaube oder mit der Kernsanierung oder was auch immer. Ich werde ja jetzt nicht dümmer in den nächsten drei Monaten. Lass mal noch ein bisschen warten. Ja? Da kommt ja jetzt offensichtlich noch ein bisschen Aufklärung. Und und all, all diese Faktoren hängen natürlich irgendwie zusammen und führen dann dazu, dass die Leute wieder unsicherer werden. Und wenn dann wieder alle kurz vorm 31. Januar ihre Erklärung abgeben, dann waren es wieder die bösen Steuerberater, die bis zum letzten Tag gewartet haben. Und ich kenne gar keinen Kollegen, der das wirklich macht. Ja. Und, und, und trotzdem steht dieser Vorwurf in meinem Raum. Ja, aber
2: ja. Oh, die Grundsteuererklärung, ein Träumchen. <lacht> ja.
1: Aber es ist ja manchmal auch, also das mit den äh, Photovoltaikanlagen, das wir hatten, das ist ja auch so eine schöne Sache, die eigentlich, ähm, ja, so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber ähm, wir hatten ja die, ähm, diese sogenannte Liebhaberei, die sich aus dem DMF schreiben einmal gab für die, für die kleineren Photovoltaikanlagen auf den Einfamilienhäusern. Und wir haben ja frühzeitig im Jahr gesagt, als dann immer so durch die Presse ging, dass das ein oder andere Bundesland jetzt eine Photovoltaikanlage Pflicht einführen wird bei Neubauten. Ich glaube, Baden-Württemberg hat das zum Beispiel. Ähm, da haben wir dann gesagt, aber dann müsst, ihr, dann müsst ihr schon sehen, dass ihr das nicht mit einem BMF-Schreiben regelt, sondern da müsst ihr es gesetzlich regeln und ihr sollt vielleicht darüber nachdenken, das mal etwas größer zu gestalten, weil es kann nicht sein, dass ein Architekt den Auftrag kriegt, dann macht das so, wie das Gesetz es erfordert, aber nicht, nicht mehr als 10 KWP, weil ich will ja nicht in die Steuerpflicht. So Und äh, da hat sich ja jetzt was getan. Das ist also ganz erfreulich, dass, dass das deutlich jetzt durch das Jahressteuergesetz noch geändert werden soll. Wo wir jetzt noch dran sind, ist dann natürlich die Umsatzsteuer. jetzt habe ich zwar keine Erklärungs-, keine wirklichen Erklärungspflichten mehr an der Einkommensteuer, aber ich muss trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das ist, sagen wir mal, dem Otto-Normalverbraucher kaum zu vermitteln. Und da müssen wir nochmal sehen, dass wir da noch ein bisschen Bürokratieabbau betreiben können. Aber so gibt es dann auch ein paar ganz ganz schöne Sachen, wo man uns auch zugehört hat. Also das finde ich dann auch, ist dann schon immer ein kleiner Erfolg, ähm, wenn man dann Wochen oder Monate später dann zur Kenntnis nimmt, dass tatsächlich da was auf dem Weg ist. Ähm, das freut einen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt so viele Themen gestreift und auch diese diese Überraschungsgeschichten, die da, also halbwegs Überraschungsgeschichten wie die Gewerbesteuer, die vor ein paar Jahren noch niemand auf dem Plan hatte, kann man sagen, welchen Aufgaben sich die Verbände nächstes Jahr verstärkt widmen werden oder wartet ihr auf die nächste Überraschung?
1: Na, ja, wir warten nicht, wir sind ja immer aktiv. Ja, okay. Also, nein, es ist also sicherlich ähm, die, diese Themen, die wir angesprochen haben, dass wir ähm, digitale Prozesse begleiten müssen, dass wir sie auch ähm, mit der E-Rechnung, ähm, da gibt es ja jetzt auch die, die Verlautbarung dann aus Brüssel. Da müssen wir uns dann natürlich drum kümmern, dass das äh, auch in die richtige äh, Bahn gebracht wird im Sinne des Berufsstandes. Wir müssen jetzt natürlich auch mal sehen mit der Gaspreisbremse, was kommt da eigentlich ähm, auch auf uns zu in den Kanzleien? Ja, was ist das, ist, wird das ein Bürokratiemonster? Ja oder nein? Das sind natürlich jetzt Themen, ähm, die müssen wir uns ganz genau ansehen. Ziemlich, also bevor wirklich das Kind im Brunnen ist, weil ähm, das, was wir dann ja auch erlebt haben mit der Energiepreispauschale, das ist ja alles irgendwie am Ende nicht einfach und unbürokratisch gewesen. Gerade für Steuerberater war es nicht einfach und unbürokratisch. Und insofern müssen wir natürlich auch immer die Auswirkungen sehen, was macht das mit uns, welche Daten müssen wir hier sammeln und werden das dann natürlich auch kritisch begleiten. Aber es wird sicherlich viele, viele Themen geben. 2023, ich habe gehört. Es gibt äh, 23 Arbeitsbereiche äh, alleine in Brüssel, die nächstes Jahr neu angefasst werden sollen. Und da müssen wir natürlich genau hingucken, weil vieles, vieles nimmt eben ja, seinen Anfang in Brüssel. Und äh, das, da gilt es dann auch äh, gleich einzugreifen, weil wir ja natürlich hier in Deutschland auch ein anderes Berufsrecht haben als viele, viele andere europäische Länder. Und der einzelne Kollege in der Kanzlei der sieht das vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich ähm, viel in Brüssel zu tun. Ich denke gerade im Moment an diese an Ennebler-Funktion, diese ähm, die dort äh, kommen soll für aggressive Steuerplanung oder Steuerhinterziehung, also mit Registrierungspflichten und allem, was damit verbunden ist. Und ich sage, wir sind keine Ennebler. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Ja? Also Vermittler ist nicht so ganz richtig, aber ermöglicher. Also ich bin auch kein Ermöglicher einer einer aggressiven Steuerplanung. Also, sorry, das, äh, das ist nicht der steuerberatende Beruf in Deutschland. Ja, Und das müssen wir denen erklären, dass wir sowas nicht brauchen. Ne? Dann müssen sie uns, Wenn sie es unbedingt haben wollen, dann müssen sie es rausnehmen. Aber es hat mit unserem Berufsrecht nichts zu tun. Und äh, da, dagegen müssen wir uns auch wehren, dass wir damit in, in diese Schublade kommen und irgendwelche zusätzlichen Pflichten haben. Und wenn das aber jetzt in Brüssel gar nicht verhindert werden kann, dann kriegen wir es womöglich in Deutschland... Ähm, auch nicht weg. Und äh, im Hinweisgeberschutz haben wir es ja auch erlebt. Äh, kommt ja auch aus, äh, aus Brüssel und ist dann ein nationales Recht umgesetzt worden. Und äh, jetzt ist im Grunde genommen unser Berufsgeheimnis mehr oder weniger ausgehöhlt. Und das von Rechtsanwälten nicht versteht keiner, dass ein Organ der Steuerrechtspflege nicht genauso ähm, schutzbedürftig ist, ähm, was Berufsgeheimnisse angeht, wie eben ein Rechtsanwalt oder ein Arzt. ja Und äh, wenn einem dann in der Politik gesagt wird, dass, äh, die, äh, dass das EU-Vorgaben sind und man da gar nichts gegen machen kann, dann äh, fragt man sich natürlich, warum konnten die Österreicher das machen? Also die haben ja so ein ähnliches Berufsrecht und denen ist es gelungen. Und äh, wir Deutschen können da nichts machen. Ähm,
2: was, ja, was das heißt sind so denn,
1: Aufgaben, die wir haben.
2: Was heißt ja. denn äh, verpflichtet zur Unterstützung bei aggressiver Steuerplanung? was ist Wie sieht das denn in der Praxis aus, sowas?
1: Tja, ich, ich weiß nicht, wer, wer aggressiv, aggressive Steuerplanung oder Steuerhinterziehung betreibt, aber ich glaube, dass Organ der Steuerrechtspflege oder wir Steuerberater sind es jedenfalls nicht, die solche die solche Szenarien äh, aufbauen. Ja, also ich, ich will auch keine anderen Berufsgruppen nennen, aber ich glaube, der deutsche Steuerberater setzt sich nicht mit seinem Mandanten hin und macht irgendwelche aggressiven Steuerplanung oder, oder plant oder ermöglicht Steuerhinterziehung. Ich meine, das, das kann das doch nicht, ist sein. nicht zu. Und äh, es ist natürlich dem geschuldet, dass wir hier viele, viele ähm, unterschiedliche ähm, Länder haben mit unterschiedlichen Vorgaben. Und dieser, dieser Begriff oder dieser Beruf des Steuerberaters ist ja nicht so reglementiert in anderen äh, Staaten. Und äh, deshalb müssen wir natürlich auch immer wieder in Brüssel darauf hinweisen, was wir hier schon haben. Wir, wir brauchen es nicht doppelt. Äh, auch wenn ich an Geldwäscheverordnungen und sowas denke, ähm, da haben wir natürlich... Steuerberaterkammern, die da auch schon ihre Aufgaben haben und Steuerberater, die entsprechend im Berufsrecht ähm, das alles verankert haben. Und äh, mit weiteren Vorgaben zur Geldwäsche aus Brüssel machen wir es nicht besser, weil wir haben es sowieso schon. Aber wir machen es unter Umständen doppelt. Wie, wie so viele Prozesse stellen wir sie dann doppelt dar. Und äh, solche Sachen gilt es auch im nächsten Jahr noch mal zu verhindern. Ähm, das wird ja auch ein ewiger Kampf sein auch äh, in Europa zu vermitteln, wie wir hier aufgestellt sind. Und sie auch nicht, nicht man, man, man darf auch gerne auf uns hören. So schlecht ist es ja nicht, was wir hier machen.
2: Du, du wirkst immer so tiefen entspannt und auch bei diesen streckenweise ganz un unglaublichen Sachen, die da passieren, die niemand vorher auf dem Plan hatte. Hast du denn nächstes Jahr auch vor, dir selber was Gutes zu tun? Du machst doch hoffentlich wenigstens auch mal Urlaub, oder? Er hat ja. noch keinen Urlaub ja, geplant. Ja, oder? <lacht>
1: Na, also, äh, also ich, ich, ähm, wer, wer, mich, wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich also früher ausgesprochen gerne gelaufen bin. Und das ist mir eben äh, jetzt in letzter Zeit verwehrt gewesen, weil ich ja einen, einen gewissen Teil des Jahres auch auf Krücken verbracht habe, ähm, der mir teilweise ja nicht mal die Möglichkeit gegeben hat, auf Bühnen zu kommen, ohne darüber nachzudenken, ähm, wie man da hochkommt. Also und äh, in, insofern, ich, ich bin froh, dass ich ähm, das jetzt überstanden habe und dass ich jetzt ähm, quasi wieder in den, äh, so, so langsam hoffentlich dann zurückfinde, ähm, wieder ein bisschen mehr joggen zu gehen und, und dafür mehr für mich, dadurch mehr für mich zu tun, weil ich habe jetzt schon gemerkt in der Zeit, wie wichtig das ist, diesen, so ein kleines bisschen Ausgleich zu schaffen. Ähm, ansonsten sage ich aber auch, das ist, ähm, ob das immer Urlaub ist, ist wenn man sowas Olaf, wir haben uns auf dem Steuerberatertag in Dresden gesehen. Das waren wirklich für mich jedenfalls drei Tage unter Volllast. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich so viele strahlende Teilnehmer dort gesehen habe. Ich fand, es war eine ausgesprochen tolle Stimmung dort, die da herrschte unter den Kollegen. Die haben sich gefreut, sich wieder getroffen zu haben. Die Fachvorträge waren gut. In der Ausstellung war eine ausgesprochen gute Stimmung und, äh, und da, da freue ich mich dann drüber, wenn das dann so gelingt und wenn man dann da auch einen Zuspruch kriegt, dann äh, kann man da auch ein bisschen was äh, mitnehmen. Und äh, ja, dann ist das nicht alles, das ist nicht alles Last, sondern dann auch äh, eine Freude. Ähm, dann und, 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 und da zieht man auch viel Kraft raus, ja.
2: Aber einen richtigen Urlaub würde ja, ich dir auch gönnen.
1: <lacht> ja, den, den kriegen wir auch noch, den kriegen wir auch noch hin. Das muss nur, das habe ich schon gemerkt, man muss äh, es, es muss etwas mehr das besser geplant sein, weil ähm, sich so ein, so ein Kalender in diesen Doppelt- oder sogar Dreifachfunktionen ja doch ziemlich zusammenschiebt und man muss schon frühzeitig gucken, wo geht es überhaupt? Ja, und dann, äh, es ist ja diese, so, ein, so ein Ehrenamt, also da, man kann das auch gut und gerne in Vollzeit machen und eigentlich ist es auch ein, ein Vollzeitamt. Äh, und man muss eben auch hier und da mal einen Kompromiss machen und versuchen, das alles unter einen Hut zu kriegen, Kanzlei, Präsident des, des Verbandes in, in Mecklenburg-Vorpommern, dann äh, Präsident auf Bundesebene, dann hier und da dann natürlich so wie Mittelstandsbeirat oder so, dann noch äh, gesonderte Aufgaben, die dann dazukommen. Und äh, da muss man dann schon sehen, dass man auch äh, das ein bisschen so koordiniert, dass man möglichst Reisezeit spart, dass man hier und da wirklich auch digitale Medien nutzt, um, um sich äh, auszutauschen. Aber es gehört natürlich genauso dazu, dass man innerhalb der Verbändegemeinschaft äh, die Kollegen in, in der Bundesrepublik irgendwo auf ihren ähm, größeren Events dann auch besucht und äh, dann auch äh, Flagge zeigt. Ja, das gehört genauso dazu. Und äh, ja, das alles zu koordinieren, ist natürlich spannend, aber ist alles schön. Alles schön, auch nach äh, anderthalb Jahren Präsidentschaft. Alles
0: gut. Mhm. Es ist aber natürlich auch wichtig, dass man immer auch ein bisschen selbst auf sich achtet, denn das ist am Ende des Tages die Gesundheit und äh, solche Dinge sind das allergrößte Kapital, was man hat. Bei aller Begeisterung und bei aller Hingabe, die man für solche Dinge aufbringen kann, das verstehe ich auch, aber auch das eben halt äh, dieses äh, Selbstwahrnehmen und immer darauf achten, das wird gerade in der Steuerberaterbranche immer wichtiger und äh, da sind also viele BerufskollegInnen von dir auch zu dieser Erkenntnis gekommen. Wir hatten da auch einen sehr, sehr spannenden Podcast zu und und äh, deswegen ist das auch immer noch mal der Appell an alle, äh, nur das, was geht. Ähm, wenn ich dich jetzt mal so fragen würde, was würdest du uns allen für 2023 wünschen?
1: Also zunächst mal würde ich uns allen Gesundheit wünschen. Du hast es gerade angesprochen, weil das scheint mir also wirklich, wir kommen ja da auch aus dieser Nummer gar nicht raus. Jetzt geht ja gra grasiert ja gerade wieder so eine Infektionswelle und äh, ich weiß immer, ich bin also mal sehr vorsichtig, weil ich jetzt auch ganz viel von Spätfolgen ähm, von relativ leichten Erkrankungen gehört habe, also auch leichten Corona-Erkrankungen, die dann aber doch entsprechende Spätfolgen haben. Und da wünsche ich mir, dass wir jetzt alle irgendwann mal wieder so in, in so einen normalen gesundheitlichen Rhythmus kommen. Ja, wir, wir können alle mal erkranken und so, aber das sollte jetzt endlich wieder auf einen normalen Maß äh, runtergedampft werden. So, dass wir, ich will gar nicht darüber reden, dass wir Kriege beenden müssen. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass aber wir müssen irgendwie, glaube ich, auch wieder so in einen normalen Rhythmus kommen. Ähm, auch im Kopf. So, und Das ist ja das, was, was uns so, was mich auch so sorgt, dass wir eben seit zweieinhalb Jahren auch mit unseren Mitarbeitern, da muss ich eben die Mitarbeiter jetzt auch wirklich mal alle mitnehmen, ähm, wir nehmen das auf, was um uns herum passiert. Und es geht eben vielen. Äh, Gerade also innerhalb der Corona-Pandemie war das ja offenkundig, wenn dann so Lockdown-Situationen war. Das nehmen unsere Mitarbeiter ja auch mit, weil sie dann mit den Unternehmen sprechen und so weiter. Und, und irgendwie ist, dauert mir das jetzt alles schon zu lang. Also es ist, man ist äh, seit zweieinhalb Jahren im Krisenmodus und das muss endlich aufhören. Wir müssen wieder in so einen normalen Zustand kommen. Ich glaube, dann ist uns schon viel geholfen. Das wird 23 wohl noch nicht so sein, aber 23 müssen wir zumindest dafür sorgen, dass wir in die Richtung gehen. Dass die Zusatzbelastungen wegfallen, dass wir wieder normalen Rhythmus haben, dass wir uns äh, ähm, Homeoffice und sowas hat sich dann alles eingebürgert. Die Prozesse müssen ähm, ähm, sich verbessern, damit das alles gut läuft. Ja, und dann, was soll ich uns dann wünschen? Ja? Ähm,
2: Mehr entspannte Digitalität.
1: Allen anderen wünsche ich dann eine glückliche Hand, damit wir nicht so viel Sorgen haben.
2: Nee, ja. Ich weiß,
1: das ist doch mal ja, das, das ist schon
0: mal ein richtig, richtig guter Ansatz.
2: Also, ich, wünsch, ich wünsche dir mindestens eine Woche am Meer ohne Handy und die Gelegenheit zu langen Strandläufen. Das wünsche ich dir. Dann ja, vielen
1: Dank. <lacht> vielen Dank. Dann, ja, das, also, ähm, nein, also ich gebe ich geb euch recht, das muss schon sein. Man muss schon mal hochgucken. Ähm, das ist natürlich sicherlich ähm, hier und da nicht ganz so einfach, ähm, weil das, was ich jetzt irgendwie, wenn ich nicht an der Kanzlei bin, muss ich einfach in der Kanzlei aufholen. dann muss an der Stelle dann auch natürlich Danke sagen an alle, die da so im Umfeld ähm, das auch akzeptieren, dass man so in so einer Doppelfunktion ist und so. Und das äh, ist ja auch nicht unbedingt immer selbstverständlich, dass man, dass man einem dann Arbeit abnimmt und einen unterstützt. Und da gehört die Familie genauso dazu, ähm, ich dabei ja zu Hause kommen noch was machen, weil wenn ich dann zu Hause bin, damit, ähm, das, äh, damit ich da wenigstens mal dann ein bisschen entspanne oder so, das ist dann, ähm, da, da, da müssen alle mitziehen oder ziehen alle mit und das ist eben doch das Schöne und äh, dann gebe ich euch recht, dann muss man sich auch ab und zu mal rausnehmen, das werden wir auch machen und da, äh, das gelingt auch, aber man, wie gesagt, man muss sich genau, man muss sich den Kalender anschauen, wann geht's, wann geht's nicht und äh, sicherlich geht es äh, in vielen Fällen nicht, aber ich sag mal, Silvester bin ich am Meer. Das ja. ist für mich.
2: <lacht> Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start und wir freuen uns ganz besonders, dass du dir bei deinem übervollen Terminkalender die Zeit genommen hast. Ich habe auch nichts gesagt, Olaf, aber wir haben weit über 100 Prozent überzogen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam trennen. <lacht>
0: das äh, glaube ich auch ja. aber ich bin auch wieder der Ansicht dass jede einzelne Minute die wir überzogen haben war es wert also ja. ich äh, fühle mich sehr sehr gut informiert aus aller allererster Hand und ich fühle mich auch äh, Thorsten das will ich auch sagen und das ist ganz ganz wichtig bei einem Podcast nicht nur informiert sondern ich fühle mich auch gut unterhalten ja. also das ist äh, wirklich ähm, es es macht tatsächlich Spaß und es ist ein äh, sehr spannendes und informatives Gespräch, das wir geführt haben und ich freue mich darauf, ich mache das vollkommen ernst, wenn wir das nächstes Jahr wieder machen können. Ich möchte das ganz gerne zumindest mal vormerken. Ich weiß, du hast dann Kalender und da muss dann irgendwo, das muss auch alles passen, aber ich möchte zumindest mal das Interesse anmelden für eine weitere Folge ähm, Podcast mit äh, dir, lieber Thorsten, wenn das in irgendeiner Form machbar
1: ist. Gut, dann sage ich, sag ich, sag ich das wie folgt. Wir treffen uns vom 15. bis zum 17. Oktober 2023 zum 46. Deutschen Steuerberatertag in Berlin. Und dann machen wir es konkret und bis dahin behalte ich das im Kopf und an dem Tag verspreche ich es dir dann.
2: Das klingt das sehr bin gut. total
1: begeistert, mega.
2: Ja. <lacht> Jetzt habe ich gleich noch
1: Werbung gemacht für unser, für unser großes event Ja, sehr
2: gerne. Super gerne. Und ähm, wenn ihr da schon eine Infoseite habt, die wir in die Shownotes stellen können, die verlinke ich auch sehr gerne. Und äh, wenn du Lust hast, darüber mal was im Blog zu erzählen oder jemanden schicken willst, der darüber was im Blog erzählt, gerne. Also wir, ne? wir, wir, wir freuen uns sehr ne? und müssen jetzt tatsächlich leider, es ist wirklich absolut leider, zum Ende kommen. Vielen Dank für gut. deine Zeit.
1: Aber ihr wollt nicht, dass ich beim nächsten Mal immer nur mit einem Satz auf eine Frage antworte, oder? Nein, Alles wir gut. fanden Nein. das super. Ja, dann dann Nein, bleiben wir in der Zeit.
0: So bleiben wir das. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Großartig, bleibt gesund, dir alles Gute. Und falls wir uns nicht mehr hören oder sehen sollen, frohes Weihnachtsfest,
1: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich euch und den Hörern natürlich auch. Herzlichen Dank.
2: Wunderbare Feiertage Danke. allen. Danke und tschüss.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei.
2: Präsentiert von LexOffice.